0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Tausend Jahre Bier hier aus dem Weinstefana Brauereimuseum. Mein Name ist Matthias Ebner und zu meiner Seite, wie immer bei unserem Podcast, der Done Hirschwölz. Servus Done.
1: Servus, grüß euch miteinander. Es freut mich besonders, dass wir halt wieder da sind. Wir sind ja mittlerweile wieder in Staffel 2 von unserem Podcast. Für alle, die schon mal zugehört haben, wir haben Themen rund ums Bier, wir haben wissenschaftliche Themen, wir haben ein bisschen spaßigere Themen und heute beschäftigen wir uns wieder mit ein bisschen was wissenschaftlicherem, Tissi, gell? Genau
0: so schaut es aus. Und zwar reden wir heute über das Weißbier, aber jetzt nicht unbedingt, wie man Weißbier braut, wie man Weißbier richtig trinkt oder dass es zur Weißwurst am besten passt, wo ihr in Staffel 1 übrigens eine wunderbare Episode zum Thema Weißwurst anhanden könnt. Richtig. Nein, heute reden wir darüber, warum schmeckt das Weißbier so, wie es schmeckt und wie ist es aromatisch aufgebaut oder welche Besonderheiten hat es so und warum hat sie das oder warum hat es Weißbier das und äh, was kann man da eigentlich so alles außer schmecken aus dem Weißbier. Und dafür haben wir schon angekündigt, auch in Staffel 1 bei unserer Episode, wo es um das Thema Sensorik gegangen ist, dass wir den Sensorikexperten der TU Münden, den Florian Lehnhardt vom Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie, wieder zu uns einladen, weil wir gesagt haben, Flo, es gibt so viele interessante Themen zum Reden über Bier und Biersensorik und Bieraromatik. Da werden wir die jetzt noch ein paar Mal belästigen und das haben wir getan und deswegen ist er heute wieder hier. Der Florian Lehnhardt von der TU Münden. Servus, grüß Flo.
2: Herzlichen Dank, dass ich wieder da sein darf. Freut mich sehr. Und ja, offensichtlich hat der ja Staffel 1 einen ganz großen Anlang, Anklang
1: gefunden. Freut mich, dass wir weitermachen. Auf jeden Fall hat es riesig Spaß gemacht. Das auf jeden <lacht> Fall, ja. Na, servus, Flo. Auch von mir. Schön, dass du da bist. Wir äh, wollen dich natürlich auch noch mal kurz vorstellen. Für alle, die jetzt in Staffel 1 vielleicht noch nicht zugehört haben, aber jetzt besonders interessiert sind, was die Sensorik von Weißbieren betrifft. Tissi, ich glaube, du hast eine kleine Vorstellung für einen.
0: Ja, genau. Und zwar ähm, prinzipiell würde ich es auf jeden Fall empfehlen, wenn man sagt, ah, Sensorik hat man sich auch noch nicht so damit beschäftigt, dass man sich vielleicht die Episode dann aus der ersten Staffel noch mal anhört. Weil da geht es ein bisschen mehr um die Grundlagen zum Thema, wie schmecke ich, verkoste ich Bier richtig? Und heute geht es halt ein bisschen mehr ums Thema, vor allem beim Weißbier. Aber Flo, du bist ja ähm, Lebensmittelchemiker, mhm. bist Doktorand am Lehrstuhl für Braun und Getränketechnologie hier an der TU München und bist Leiter des Sensoriklabors und bist auch einer derjenigen, der wöchentlich mit unseren Braumastern zusammen sitzt und unsere Biere verkostet und äh, schaut, wie es da gerade so ausschaut und wie es da gerade so ist, geschmacklich. Und ähm, hast aber auch ein hochspannendes äh, Promotionsthema, das mit Alterung von Bieren zu tun hat. Aber da, am also besten selber ein bisschen kurz was drüber, <lacht> bevor ihr jetzt am wieder irgendeinen falschen Blödsinn daherrede.
2: Genau, mein Promotionsthema ist Alterung von ja, unterjährigen hellen Lagerbieren. Ähm, wahnsinnig spannendes Thema. Wie gesagt, ich, ich würde ähm, am liebsten eigentlich auf Staffel 1 verweisen, dass man sich das nochmal anhört. Wir werden aber nachher, ich denke auch beim Weißbier, nochmal drüber sprechen und gerade da ist einfach auch ein wahnsinnig interessantes Thema, aber grundsätzlich unterschiedlich natürlich zu
1: den untergärigen Bieren. Du hast das ja schon gesagt, Die, unser Thema heute ist leider ein bisschen anders wie, zu deiner, wie bei deiner Doktorarbeit. Wir, wir beschäftigen uns mit Weißbieren, mit obergärigen Bieren. Man muss ja sagen, Weißbier und Bayern setzt man ja sofort in Verbindung. Also das ist ja wirklich das, was man... Wenn man an Bier denkt, in Bayern denkt man auch ans Weißbier. Magst du uns kurz als, auch als Experte, als Sensoriker beschreiben, wie du das Weißbier fachlich definieren darfst? Was, oder obergärige Biere? Ja. Vielleicht in ein paar Sätzen. Also ein Weißbier ist für mich äh,
2: obergäriges Bier, heißt obergärige Hefe ähm, und ganz wichtig ist bei uns in Bayern zumindest äh, der Weizenanteil 50 bis 100 Prozent können wir da, äh, einsetzen und äh, das Wichtige beim Weißbier ist, dass es grundsätzlich sensorisch wahnsinnig unterscheidet von von jetzt ich sag mal den, der unterjährigen Palette. Wir haben ganz andere Aromen mit drin beziehungsweise die sind stärker ausgeprägt. Dann haben wir einen ganz anderen Geschmack. Das Mundgefühl ist anders, die Haptik ist anders und das macht der Weißbier eben so ja, trinkbar so so bayerisch, wie du sagst.
0: Da möchte ich jetzt ganz kurz einhaken. Das ist ja das Besondere beim, beim Weißbier, diese, diese, wie du gerade gesagt hast, Haptik oder dieses, dieses Mundgefühl. Mhm. Ich vergleiche jetzt zum untergärigen, zum hellen oder zum Pilz. Ja. Also, das ist ja das, was viele Leute sagen. Erstens die Spritzigkeit. Das fällt, glaube ich, den meisten Biertrinkern sofort auf, dass Weißbier generell ein bisschen ein höheres CO2 hat, also höheren CO2-Gehalt als jetzt ein, zum Beispiel ein untergäriges Helles. Und halt einfach dieses, diese, ja, in Englisch sagen sie so, eher creamy oder sickness, ja, also einfach dieses dieses volle, durch das, dass halt die Hefe noch drinnen ist. Aber es ist ja nicht nur die Hefe,
2: die das ausmacht, gell? Absolut. Wir haben äh, relativ große Proteinfracht dann im, im, ja, durch den Weizen als Anteil. Ähm, und diese Cremigkeit, äh, diese Weichheit, dieses ja, angenehm Füllende, das ist eben. Äh, wird im Endeffekt über einen haptischen Sinn wahrgenommen. Ähm, wir fassen das als Mundgefühl. Da gibt es verschiedene Deskriptoren dafür. Du hast jetzt Cremigkeit, Weich, ähm, eben äh, als Positive genannt. Es gibt, gibt dann negative Ausprägungen im Mundgefühl. Das wäre dann zum Beispiel belegend, breit, ähm, so Geschichten. Ähm, haben wir aber beim Weißbier eigentlich normalerweise so nichts drin.
1: Aber was ich ja habe in meiner Mittlerweile mehr als drei Jahre andauernden Zeit bei der Brauerei, ist, dass Weißbier eine kleine Weißbier ist. Es sind ja verschiedene Typen, die man da definieren kann. Kannst du da vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen?
2: Ja, wir haben natürlich das Hefeweißbier. Da, wie gesagt, haben wir Hefe drin. Das wirkt sich natürlich einerseits aufs Aroma aus, wirkt sich andererseits, wie gesagt, auch aufs Mundgefühl aus. Die Spitzigkeit ist natürlich auch drin. Dann haben wir natur drüber weißbiere aber auch filtrierte Kristall, dann haben wir dunkle Weißbiere und wenn wir in Richtung Schlagbier gehen, ich denke, jeder kennt einen obergärigen Doppelbock, Es zeichnet sich natürlich ganz, ganz stark durch sein Aroma aus, dieses Mundgefühl, wie gesagt, da war den etwas süßen Geschmack, sage ich mal, dabei, die wenig ausgeprägte Bittere und ja, ist ein wahnsinniges sensorisches Erlebnis in der Hinsicht.
1: Kann man natürlich jetzt auch noch schnell unseren Weizenburg fitus ganz unauffällig als Werbung mit einfließen lassen. <lacht>
2: ganz unauffällig. Ganz unauffällig, was, was ich da getan habe. Vitus ja auch
0: sehr prägend ist, wenn du den schon gerade erwähnst. Es ist ähm, vor allem eine sehr starke Bananennote, also diese Esternoten, die dominieren in dem Bier. Aber da gibt es ja auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an die Arbeiten von Professor Back denkt, der hat ja auch, Weißbierarten definiert. Ja? Also nennen wir es auch Weißbiertypen oder Weißbierarten eigentlich. Also zum Beispiel die bananigen Weißbiere, also die Esterlastigen, Dann die phenolischen Weißbiere. Das überlasse ich jetzt aber, glaube ich, gleich hier <lacht> zu erklären, was das bedeutet, warum phenolisch. Also das, wo viele Leute das als vielleicht so gewürzartig oder so Nelken, gewürznelkenartig empfinden. Äh, dann gibt es neutrale Weißbiere, also die jetzt dann zum Beispiel keine starke Aroma ausbringen in der Richtung haben. Und dann die sogenannten hefigen Weißbiere oder, oder Hefe aromatischen. Wobei ich persönlich jetzt sagen muss, da habe ich noch nicht so viele Vertreter von denen gehabt. Aber wie, wie prägen sich die vier Stile oder diese vier Arten jetzt dann so ein bisschen aus? Du
2: ähm, hast genau schon richtig aufgezählt, die vier Kategorien. Also zunächst haben wir das Estrige. Estrige ähm, kommt daher, ähm, dass die Substanzen, die dieses Aroma hervorrufen, sind Ester, da gibt es grundsätzlich in einem Lebensmittel gibt's immer zwei Kategorien, das sind einerseits Ethyl und einerseits Acetatester und die riechen alle fruchtig. Das ist jeweils ein bisschen anders ausgeprägt. Und im Weißbier, diese estrige Note, ist relativ stark von Isoamylacetat geprägt. Das ist ein Stoff, der riecht nach Banane bzw. auch isoliert als Gletscher als Bonbon. Und ähm, das, denke ich, können ganz, ganz viele Leute einfach so in einem Weißbier immer wieder finden. Zusätzlich zu dem Stoff gibt es aber noch das Ethylacetat und das riecht nach Lösungsmittel. Und das ist auch in diesem klassisch fruchtigen Aroma ganz, ganz wichtig, weil ohne dem würde was fehlen, aber es kann auch irgendwann in ein Fehlaroma übergehen. Das heißt. Das muss man super genau kontrollieren, dass das auch wirklich passt. Also, dass nicht
0: zu viel Ethylacetat gebildet wird während der Herstellung. Also
2: genau, weil, wenn es eben über einen sogenannten Schwellenwert drüber kommt, dann ist es
1: eher diese. Also schmeckt die 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 so wie
2: Lösungsmittel.
1: Ganz kurz, kann man das irgendwie äh, kurz erklären, wie dieses äh, Ethylacetat, wenn man verhindert, dass sie das, das überbordet? Also Ethylacetat ist äh, einerseits äh,
2: eine Hefestresskomponente, das heißt, wenn die Hefe gestresst ist, ähm, wird es vermehrt ge gebildet. Ähm, das kann man dann natürlich durch die Temperaturführung, aber auch durch die Vitalität und Viabilität der Hefe natürlich steuern. Also okay. wie gesund die
0: Hefe quasi ist und das es nicht so warm ist. Genau. Hat. Also das ist jetzt mal das Estrige, mhm. also das ist diese Fruchtnoten, wie du gesagt hast, die Banane. Ähm, und jetzt gehen wir ein bisschen mehr in die Materie auch dieses ähm, das sind so meine Hasswörter, muss ich ganz offen zugeben. Also prinzipiell Prinzip, ich meine, du bist Lebensmittelchemiker, bist du wahrscheinlich etwas geübter, ich halt weniger. Ähm, aber das ist diese, dieses nomenklaturisches Aussprechen der, der gewissen chemischen Komponenten. Da scheitere ich immer regelmäßig dran. Und jetzt dann kommt eines, wie gesagt, meiner Hasswörter. 4-Vinyl-Gua-Jakol, richtig?
1: Genau. So, jetzt darf ich das Mikro sauber
2: machen oder noch? vier <lacht> <Ja. lacht> vinyl gua -Jakol. Genau. genau. Und auf Englisch macht sogar noch mehr Spaß. War ja,
0: Auf Englisch ist richtig unangenehm zu so sprechen. Aber,
1: aber, um das aber gleich anzuteasern, das kommen dann in der englischen Episode nachher ja. <lacht> also Mit <lacht> das hören schaut zu die englische Episode Ja, und äh, hier. nicht nur
0: weil ich, was sowas betrifft, ein richtiger Trottel bin, sondern weil vielleicht es vielleicht auch den einen oder anderen Menschen gibt, der sich auch schwer tut mit sowas, ist der Brauer ja geneigt, gerne Abkürzungen zu machen. Wie zum Beispiel aus dem Zylindrokonischen Gär- und Lagerdang macht er einfach ZKG. Und Oder. aus dem 4 vinyl gua macht er einfach 4-VG. Genau. Also geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ab sofort bedeutet dieses 4 vinyl gua nur noch 4-VG. Aber was ist das, lieber genau. Flo?
2: Das 4-VG ist im Endeffekt eine Leitkomponente für ein phenolisches Aroma. Phenolisch im Weißbier ist alles im Kontext von Gewürznelke. Ich denke... Ja, in manchen Weißbieren tritt das relativ stark zur, zur Geltung, sag ich mal. Und ähm, woher kommt es? Wie gesagt, äh, im Endeffekt ist es aus, ja, äh, aus dem Gerstenmalzanteil, äh, gibt es eine Vorläufersubstanz, das ist die Ferulasäure, die wird dann enzymatisch abgebaut und dann kommt eben dieser Aromastoff hervor. Man muss dazu sagen, dass 4-VG nur eine Leitkomponente für das phenolische Aroma ist. Es gibt ein paar andere Phenole, die aber von der Wichtigkeit her ja, einfach weniger ausgeprägt sind. Und phenolisch, weil die
0: chemische Struktur vor allem einen sogenannten Phenolring hat, oder? Genau, absolut. Und das sind dann ungefähr wie viele phenolische Komponenten in so einem Weißbier drinnen? Oder kann man das sogar nicht quantifizieren?
2: Ja, mehrere verschiedene natürlich, vier, fünf wichtige, sage ich mal. Mengenmäßig beim 4VG bewegt man sich zwischen 1 bis 4 Milligramm pro Liter circa. Mhm. Genau.
0: Quasi, du hast ja schon gesagt, also umso mehr oder höher mein Gerstenmalzanteil ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich durch mein, in meinem Weißbier dann eine sogenannte phenolische. Stärkere Ausprägung im Aroma
2: haben. Genau, und das kannst du im Endeffekt dann über dein Rezept steuern. Das heißt, wenn du ganz phenolisches Weißbier ähm, machen willst, dann nimmst du natürlich 50% Gersmalzanteil und 4VG-Rast und so weiter.
0: Und genau, es gibt ja in der Maischarbeit ein paar Komponenten, die man machen kann, um das zu verstärken. Genau. Genau.
1: natürlich auch in der Gärung. Genau. Komm mal, wenn man jetzt halt als Laie das versucht rauszuschmecken und man hat jetzt halt keine Probe von 4-Vinyl-Guja-Cohl daheim. Ja,
0: bravo! Ja, nicht schlecht,
1: bravo. gell? Habe ich schon wieder dazugelernt. Ähm, geht es tatsächlich, dass man sagt, man nimmt jetzt einfach diese Gewürznelke, die man daheim hat, schnuppert da mal rein und versucht es dann im Weißbett zu erkennen? Funktioniert das? Absolut.
2: Ähm, Gewürznelke ist äh, lustigerweise ein anderer Stoff, also ein sehr verwandter Stoff, der hat eine Methylgruppe mehr. Ähm, das ist das Eugenol. Mhm. Ähm, ja, ist wie gesagt sehr strukturell verwandt, riecht genau gleich. Und ähm, jeder, der auch keine Gewürznelke daheim hat, der muss einfach nur mal um an Weihnachten denken. Ähm, und da, da kommt die Assoziation sofort. Ja, auch also okay. ein bisschen
0: Lebkuchen in die Richtung. Also genau. Alles dieses, also ein bisschen Sternanis und Gewürznelke und Zimt und so weiter. Überall, wo sowas drinnen ist. Also bei mir ist es ganz oft mit, mit dem Lebkuchen, äh, war das für mich am Anfang, bevor ich genau wusste, was es ist. Ähm, war das für mich immer so, ja da gab es ein paar bestimmte Weißbiere, wo ich gesagt habe, das ist so also Weihnachts das ist so Lebkuchenweißbier weißbier ja. Genau. Ja. genau. Aber äh,
1: bevor wir jetzt in Richtung Glühbier abdriften. <lacht> das kann halt echt schnell gehen.
0: <lacht> Glühkopinien, übrigens gibt es ein tolles Video auf YouTube, wie ich einen Glühkopinien mache. Ja. Check stimmt. it out. Ähm, es gibt noch zwei weitere äh, Typen an Weißbieren die wir auch noch kurz erwähnen wollen. Ähm, genau, neutral dann und den neutralen die erst aromatischen
2: Neutralen, beziehungsweise der wird ab und zu der malzige Typ genannt. Ähm, da ist im Endeffekt so, dass diese, der natürlich auch die isrigen die und phenolischen Komponenten hat, die treten aber weniger stark in, ja, Vordergrund. in den Vordergrund einfach. Genau. Und ähm, das Aroma ist einfach generell neutraler. Und dann auf der anderen Seite gibt es noch den hefigen Typ und der ähm, kann auch zwei Ausprägungen haben. Das ist einerseits dieser hefige, also wenn man an den Gärkeller denkt, ähm, ja, Geruch bzw. das Aroma. Und da weiß man auch nicht genau, was da alles an, an Substanzen für den verantwortlich ist. hat einfach den Hintergrund, dass das eine relativ komplexe Mischung ist. Da gibt es verschiedene Schwefelverbindungen. Es gibt ein paar ja, Fettsäuren, die da mit reinspielen. Ähm, aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz geklärt. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch den althefigen Charakter, das heißt, ähm, wenn Hefeautolyse, also das heißt, wenn die Hefezelle aufplatzt äh, in der Flasche, gibt es natürlich auch aromatische Substanzen frei, die dann wieder in meinem Bier zum Tragen kommen und ähm, ja, es ist generell eher wenig hedonisch assoziiert, das heißt, es riecht eher unangenehm. Okay,
0: mhm. ja mir persönlich, also ich glaube, ich könnte für jeden dieser Weißbierstile definitiv sofort den einen oder anderen Vertreter nennen. Aber nur für diesen hefigen, halt schon vor allem mal relativ, also eigentlich jetzt auf Anhieb gar keiner ein. Also ist sehr selten eher diese Kategorie gell?
2: Absolut. Also normalerweise bewegt man sich so im estrigen felonischen Bereich beziehungsweise dann in verschiedenen Balancen davon. Es gibt ein paar neutrale Weißbiere, aber den hefigen ja, ist weniger stark, oder? Stark, ja. oder?
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist ja oftmals so, dass es halt nicht einfach nur rein bananiges Weißbier ist, sondern man redet da eigentlich immer, es ist eigentlich immer ein Mischtyp. Die Frage ist nur, was ist in der Wahrnehmung stärker ausgeprägt? Gell? Also genau. Ist es mehr die, die, die gewürzartige Seite oder ist es mehr die fruchtig-bananige Seite?
2: Also grundsätzlich muss man da vielleicht nochmal verstehen, dass ein Bier mehrere hundert Aromastoffe hat. Und da kommt immer der Orchester-Vergleich und wer halt wie laut bzw. wie stark spielt, der das kommt jetzt halt stärker zu tragen. Und grundsätzlich hat alle die Substanzen, die wir jetzt erwähnt haben, hat jedes Weißbier drin.